0: In
1: het noorden en oosten van het land rijden even geen
0: NS. Je luistert naar Havia Campus Creators Radio. Met iedere werkdag tussen 12 en 2 live radio van de studenten van de Mino Radio. En de rest van de dag de beste muziek non-stop. Campus Creator.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden en oosten van het land rijden even geen NS-treinen. ProRail heeft daar last van een grote storing. Deze vrouw moet van Groningen naar Bijlen, maar staat al een half uur te wachten.
2: Ik moet nog bij de tandarts zijn, dus dat moet ik nu alweer moeten afzeggen. Oh, en
1: waar is de tandarts? Ja, in
2: Beilen. bijlen. Dus nou ja, het is maar een half uurtje met de trein. Maar ik had toch gekeken om met de bus te gaan, maar dat is 2,5 uur.
1: Volgens een woordvoerder van ProRail wordt er met man en macht gewerkt om de wol te fixen. Ze hopen dat er over een half uur weer wat rijdt. De advocaten van Nabil B. leggen hun werk neer. Hij is de kroongetuige in het Marengo-proces... waarin 17 mensen voor de rechter staan voor een serie moorden in de drugswereld. Verslaggever Remco Andrika, weet wel waarom die advocaten Nabil B. niet meer bijstaan?
3: Nee, dat is nog uh, één groot mysterie. Uh, de twee advocaten, Peter Schout en Onno de Jong, zijn dat. Die wilden daar uh, ja, uh, tot nu toe helemaal niets over zeggen. Ze willen niet eens bevestigen dat ze Nabil B. niet langer bijstaan. Maar dat is wel wat de kroongetuige vanochtend in de rechtszaal zei. Dat hij een week geleden te horen kreeg dat zijn advocaten hem niet meer bij willen staan. De reden wilde ook Nabil B. niet geven. Uh, hij zei uh, uh, dat hij alleen achter gesloten deuren wilde toelichten aan de rechtbank wat er aan de hand was. Iets waar de rechters mee akkoord zijn gegaan, dus die worden in ieder geval geïnformeerd.
1: En de lente wordt volgens het KNMI steeds zonniger. De afgelopen tien jaar steeg de zonnestraling in het voorjaar met bijna 5%. Vorig jaar was er in de lente en zomer zelfs 17% meer zon. Komt doordat de lucht minder vervuild is. Goed nieuws als je zonnepanelen hebt, maar er is volgens deze klimaatexpert van het KNMI ook een nadeel. Als je naar de hele
4: aarde kijkt, dan is die iets van anderhalve graden opgewarmd. En ja, uh, zonder uh, luchtverontreiniging zou dat meer zijn. Dus dat is het dilemma van het schoonmaken maken van de lucht.
1: Het weer de komende uren, vooral in het zuiden en het oosten, nog wat regen. Daarna is het een tijdje droog bij 8 graden. In de loop van de avond wat winterse buien. Morgen droogt het weer op en het is opnieuw een graad of 8.
5: Ja, dit, dit, dit
4: is Pas Radio.
6: Goedemiddag.
7: Ja, inderdaad een hele goede middag lieve luisteraars. Dit is Pas Radio live vanaf de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Stijn Brown en ik ben er vandaag uw presentator. Maar dit doe ik niet alleen. Naast mij zit Kimberly. Kimberly, een hele goede middag. Hoe gaat het met jou op deze dinsdagmiddag?
2: Ja, heel goed. Hoe gaat het met jou, Stijn?
7: Met mij gaat het ook heel goed, want ik heb er zin in vandaag. Wat hebben een bol vol programma.
2: Dat hebben we zeker. Zo hebben we drie debatten voor u voorbereid op de verkiezingen van morgen. We gaan in gesprek met CDA, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie en, uh, en Boer-Burgerbeweging. We nemen met hun verschillende stellingen door die een bijdrage moeten leveren voor jouw keuze
7: ja en dat is niet alles omdat het komende vrijdag mijn favoriete feestdag is hebben we live een eerste band in de uitzending dit om alvast een voorproefje te geven voor Sint patrick's day wat aankomende vrijdag weer losbarst over heel de wereld maar nu eerst het nummer van de nu eerst een nummer een dag Buh. maar nu eerst een nummer dat een dag voor sint patrick's day 2022 in de wereld in kwam hier is tom graham met remind me
2: Heet fire gaan we door naar een vurig debat? Morgen zijn de provinciale staten en waterschapverkiezingen. Vandaag hebben we bezoek van verschillende verkiesbare partijen waarmee wij gaan debatteren. Ondertussen zijn Pieter Theeuwen van Boerburgerbeweging en Nicole van der Waard van GroenLinks bij ons aangeschoven. Met hun voeren we ons eerste debat met de stelling: provinciale wegen mogen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen.
7: Goedemiddag Pieter. Goedemiddag Nicole. Hi, hey, goedemiddag
8: Bedankt voor de je...
2: uitnodiging.
7: Ja, graag gedaan. Fijn dat jullie er zijn. Um, omdat jullie er eerst zijn zal ik even de regels doornemen, wat we hebben bedacht. Um, we hebben bedacht dat uh, jullie ik allebei een minuut om de stelling te verdedigen, van jullie oogpunt. Um, Hierna zal nog ruim zijn om er verder op in te gaan. En dan, uh, als jullie dus allebei dat hebben gesproken, dan uh, beginnen we. En uh, laat elkaar uitpraten. In, onderbreken mag, maar niet door elkaar heen. Wie, uh, wie wilt het spits afbijten vandaag? Ja. naar mij, dus dat
8: ik wijd dat ja. graag de sprits af. Ja graag. Ja, de, de stelling is uh, of, of rijstroken erbij mogen of niet.
9: Mm
8: -hmm. uh, dat is, uh, en dat zou dan ten koste gaan van groen. En daar moet je natuurlijk wel heel goed over nadenken. Hoe oh, wil je dat gaan doen? Uh, want ja, wij hebben sowieso natuurlijk heel veel met natuur en groen. De boerburgerbeweging, zowel in de, in de stad, ook, maar ook in het platteland. En, uh, ja, wij zijn van mening dat die rijstroken er moeten komen, speciaal op de N-wegen, want daar praten we over als mm -hmm. provincie. Uh, het aantal dodelijke slachtoffers uh, is nog steeds hoog op die wegen relatief. Uh, we komen natuurlijk van, uh, schrik niet, ruim uh, zo'n 3500 jaarlijkse doden af in 1970, naar 600 op dit moment. Yeah. Dus we hebben een enorme stappen gezet, ondanks de verkeersintensiteit natuurlijk enorm toegenomen is. Maar nog steeds vallen er relatief veel doden, 200 ongeveer per jaar, op de N-wegen. En dat komt omdat ze niet veilig genoeg zijn. En met die rijstrokenverbreding of uitbreiding... Mm -hmm. ga je dat natuurlijk wel realiseren, die, die veiligheid. Dus wij zijn voor, ondanks dat dat natuur gaat, gaat kosten, helaas. En dat wil niet zeggen dat wij niet tegen OV zijn. Hè? Absoluut mm -hmm. niet. Juist ook op het platteland vinden we die bereikbaarheid van het OV heel belangrijk... Maar daar kom je niet overal. Nee, nee. Uh, dus dit zal zeker moeten gebeuren. Het is ook niet zozeer dat er veel uitbreiding komt van het verkeer. Want het is vooral lokaal verkeer. Ja. Uh, en in Noord-Holland, uh, zeg maar, de, 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 de oost-west verbindingen zijn niet goed. Ja. Noord-Zuid wel. Ja. Daar hebben we een aantal grote... En daarvoor nou is die uitbreiding dus
7: nodig om die N-wegen. Ja,
8: dus die N-wegen moeten we echt, uh, echt uh, verder uitbreiden. Ja. Uh, het is ook een advies trouwens van de ANWB. Hè? Dus je hebt er ook ja, een precies. Rapporten. Maar laten we ook
7: even na ondertussen naar het andere geluid uh, luisteren.
10: Ja, dankjewel. Dan. Ja, ja, interessante stellingen. Ik dacht van wie kan daar nou voor zijn? Maar goed, uh, <laughs> dat is uh, gelukkig uh, toch wat tegenstellingen. Het is altijd leuk in zo'n debat. Uh, ik ben van GroenLinks en als GroenLinks zijn we echt tegen deze stelling. Wij vinden dat uh, asfalt eigenlijk nooit de oplossing is. Uh, in de stelling is ook niet echt een probleem geadresseerd, maar... Vaak wordt inderdaad automatisch een link gelegd met doorstroming, hè, of filevorming of verkeersveiligheid. Maar daar is meer asfalt niet een oplossing voor. Dus wij zijn tegen, wij zijn voor het groen. Uh, we zijn niet tegen asfalt aan zich. Alleen, uh, ja, welk probleem wordt er opgelost? Want verkeersveiligheid oplossen door meer asfalt, dat, nou, dat lijkt mij een hele rare redenatie.
7: En, en wat zou dan een andere oplossing kunnen zijn als u uh, de heer uh, Pieter tegemoet wil komen? Ja,
10: nou... Um, het ligt natuurlijk een beetje aan wat het probleem is. Hè? Als je het hebt over doorstroming is asfalt nooit een oplossing, want dan heb je natuurlijk een paar kilometer verderop dat dan opnieuw congestie optreedt. Wat soms natuurlijk wel uh, aan de orde is, is dat er problemen zijn met leefbaarheid, hè? dus dat er een slechte luchtkwaliteit is in, uh, in de kernen waar de, uh, waar de wegen doorheen gaan, de N-wegen. Um, en als GroenLinks vinden wij het gewoon heel belangrijk dat je ook goed investeert in OV en in fiets. En je ziet dat het hele aanbod eigenlijk tezamen in de provincie kan zorgen voor een goede bereikbaarheid. Dus het gaat niet alleen om, is het druk, dus meer asfalt. Maar het gaat juist om van, wat is eigenlijk de beste manier om te verplaatsen in de provincie.
7: Ja, maar meneer verdedigt ook het OV wel. Um, u bedoelt de, de fiets. Wat, uh, wat vindt u dan van de, de, de fietspaden bijvoorbeeld nee, uitbreiden in dit geval? dat
8: is natuurlijk heel belangrijk. Ik ben nu ook op een OV-fiets hier naartoe gekomen. Geweldig mm -hmm. systeem, hè. Als je ja. op station aankomt, even met je kaart en je krijgt zo'n fiets. Zeker in als we hier
7: midden in de stad zitten, is dat ja. fantastisch. En, en
8: dat moeten we natuurlijk verder uitbreiden, ook naar de, naar de provincies toe. Uh, maar ja, die veiligheid, hè. Het zal je maar gebeuren dat je dus een ongeluk krijgt. Ik weet niet, de N9... Ja, maar op welke manier is asfalt daar dan
10: een oplossing voor? Dan nou, wordt er toch alleen meer gereden en harder?
8: Als de N9 nemen van Alkmaar en Helder... twee baans, ja, daar mag je 80 rijden... en dat verkeer raast langs elkaar heen. Daar gebeuren elk jaar dodelijke ongelukken. En dat, dat is voor een gedeelte al opgelost. Hier en daar zijn er natuurlijk al gesplitste rijstroken aangelegd. Ja, dat zou eigenlijk verder uitgebreid moeten worden. Kijk, veiligheid dat staat toch echt wel als nummer 1, 2, 3 en 4. Hè? Dat, dat, dat zijn we toch heel snel met elkaar eens. En dat is volgens mij de reden waarom die extra rijstroken gerealiseerd moeten worden. Het is niet dat wij uh, tegen natuur zijn, in, in tegenstelling. Hè? Daar hebben wij iets bijzonders mee. Hè? Daar verdienen heel veel agrarisch hun geld mee. En daar zijn we ook als, als samenleving van afhankelijk voor voedselproductie en zo. Dus dat is heel belangrijk. Maar goed... Soms moet je wel eens offers brengen en dat hebben we in het verleden natuurlijk ook veel gedaan. Wegenet is natuurlijk eigenlijk, als je hier in Nederland kijkt, fantastisch eh, op een wereldschaal. Ja, en daar horen regelmatig toch verbeteringen bij. En, maar, en daar is dit zou er even... dan niet
7: voor andere verbeteringen
8: kunnen ja, zijn? Ja, want
10: volgens mij die veiligheid die staat echt wel buiten kijf. Hè. We hebben als uh, provincie in de in de Staten nu is er gewoon echt heel duidelijk uh, prioriteit bij verkeersveiligheid. Alleen de manier waarop je dat dan kan bewerkstelligen, die verschilt nogal in de opvatting. Ja, ik en waar denk we dat nu u een andere deze...
7: oplossing heeft naast afval. Ja,
10: want waar we nu bijvoorbeeld ook naar het kijken zijn... is snelheidsverlaging. Want op het moment dat je langzamer rijdt... is de klap natuurlijk minder groot... maar heb je ook meer reactietijd, et cetera. Uh, en daarmee genereer je natuurlijk ook wel... een, uh, een veiligheids, verkeersveiligheidsverbetering. Um, maar wat daar eigenlijk ook wel belangrijk is... is dat er natuurlijk meer problemen spelen op dit moment. Hè? Dus we hebben het natuurlijk over... Uh, geld. Hè? Dat is uh -huh. sowieso een ding. Investeren in asfalt is heel duur. Uh, maar we hebben het ook over stikstof. En misschien dat jullie daar straks ook nog over te spreken komen. Maar daar ligt natuurlijk een heel groot probleem als je het hebt over CO2-uitstoot, over stikstofuitstoot En op het moment dat je een snelheidsverlaging aanbrengt, en zeker als je dat doet in de omgeving van Natura 2000-gebieden, genereer je daarmee een hele winst. Dus als, wij, als je nou een weg hebt die geschikt is voor een snelheidsverlaging heb je dus winst op verkeersveiligheid, winst op doorstroming, dus ook op luchtkwaliteit. Hè? Want als je mm -hmm. gewoon geleidelijk doorrijdt, heb je veel minder uitstoot. En een winst op stikstof.
7: En dat is denk ik voor meneer ook een goed uitgangspunt, dat die winst op stikstof dan op die gebieden al voor u ook een voordeel zou kunnen zijn. Of ziet u dat anders?
8: Nou, dat zien we ietsje anders. Kijk, stikstof is natuurlijk een heel bijzonder dossier mm -hmm. bij ons. Hè? Ja. En, en stikstof, eigenlijk mogen we dat woord niet gebruiken. Hè? Want waar hebben we het over? Hebben we het over ammoniak?
7: Ja, we hebben het over een verzamelgroep. En dat moeten ja, we. Daar maar zien we dat, soms dat gaat in. het
8: juist mank. Kijk, want we hebben het hier over de uitstoot van NOX. Dat mm -hmm. is eigenlijk veel vervelender dan NH3. Dus als wij die gaan vermengen met elkaar. Uh, natuurlijk zijn wij blij met minder uitstoot. Iedereen uh, moet zorgen dat hij zo sustainable mogelijk zo zijn zaakjes gaat organiseren. Mm -hmm. Ook de boeren. Mm -hmm. Dus op, hè, wij moeten zeker ook met die NA3 wat doen. Maar we moeten ook met NOx wat doen. En die twee moet je niet met elkaar vermengen.
7: Maar dus, als, als mevrouw dan zegt we kunnen uh, de, de, de NOx... De goede, hè? Ja, NOX. Ja. verlagen door een snelheidsvermindering. Zeker. dat, dat, dat zit dan in?
8: Dat helpt en dat helpt ook doorstromen. Hè. Het klinkt zo gek dat je op een, met een lagere snelheid meer auto's per... Uh, uur uh, kan verwerken. Ja, ja. Je zou zeggen als een harder rijden. Dan... Dus dat is, dat, is, dat is gewoon zo. Dat is statistisch bewezen. Maar daar gaat het niet om. Kijk, het gaat om, uh, je wil op het platteland zorgen dat je ook uh, goede, goede bereikbaarheid hebt. En dat kan met het OV. Maar daar heb je gewoon ook, de afstanden zijn gewoon te groot. Dus daar heb je goede wegen voor nodig. En vooral veilige wegen. En ja, het maar lijkt, als je dan van 180 lijkt, gaat...
10: dan scheelt dat misschien een minuut reistijd als je van Den Helder naar je rijdt. Dus dat, dat scheelt echt niet zoveel, hoor.
8: Nee, maar het, heeft bewe het is bewezen dat de, 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 de snelheid niet een doorslaggevende factor is... Zeg maar, om dodelijke keersongevallen tegen te gaan. Ja, het dat gaat dat er kan je, alleen
7: met meer asfalt, wilt u zeggen? Ja,
8: dan moet je toch meer uh, gescheiden rijstroken gaan creëren... Ja, ja, als je zelf op die N9 rijdt. Dat is gewoon gevaarlijk. Het mag al niet ingehaald worden. Doen uh, en dat, en, en dat doen mensen wel. En zeker als je die snelheid op zo'n weg... waar het heel onlogisch aanvoelt om daar langzamer te gaan rijden. Ja, dat, dat ga je natuurlijk niet houden. Dan kan je wel zeggen, ja, allemaal camera's. Maar het dat, 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 intrinsiek gevoel van mensen is daarbij anders. Dus je moet dat gewoon veiliger gaan maken. En dat is de reden waarom we die bereikbaarheid uh, in het landelijk gebied heel hoog in het vaandel hebben staan. Er zullen hier en daar een paar bij moeten. en We vinden het ook een beetje te rigide. Eh, door te zeggen, helemaal niet.
7: Kijk, hier, we moeten nee, daar Maar, maar zegt ook niet helemaal niet. Hè? Die, zegt, dus, die, die biedt alleen nee, andere wij oplossingen. Gewoon,
10: ja, andere oplossingen. Want die veiligheid, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wij vinden, voor ons is echt het klimaat ook ontzettend belangrijk. Maar als we dan ja, focussen op die, op die verkeersveiligheid. Dan zee, zien wij dus veel oplossingen, veel mogelijkheden. Maar het leggen van meer asfalt en daarmee ook het verlagen van de oversteekbaarheid, het uitlokken tot hogere met hogere snelheid rijden. Ja, dat is gewoon echt tegenovergesteld van een betere verkeersveiligheid. Ja, maar,
7: hey, maar u, hey, weet, hey, toch, wat u alsof...
8: weet toch dat de ANWB in een rapport aangegeven heeft dat de veiligheid op met name en wegen een groot probleem is. Ja, en daar werken we hard aan als provincie. Maar ja, niet door dan, meer asfalt aan te leggen. Maar dan zit je er toch veel te rigide in... als je zegt, er mag helemaal geen asfalt bij.
10: Nou, ik zeg niet dat er helemaal geen asfalt bij mag. Want wij oh, dus investeren het eigenlijk in wel een fiets, beetje eens met asfalt de Asfalt voor fietsers, asfalt voor OV. Nee, en heel af en toe is het nodig is om een aanpassing Het, om. het te gaat doen. om
8: extra rijstroken. En wij ja, ja. zijn daar heel voorzichtig in. Maar wij zeggen niet, hè, zoals ik volgens mij... van de andere kant van de tafel hoor... Absoluut niet. Kijk, nou, dat, zit, is, dat is de uh, rigide. Ja, ik zit af... nu
10: vier jaar in de Staten en ik moet zeggen, ik heb nog nooit meegemaakt dat meer asfalt een oplossing zou zijn. Dat die überhaupt in beeld, dat die serieus is, uh, is benoemd als oplossing voor een betere verkeersveiligheid. Nou, dat verbaast me, want de N9, ik blijf toch even bij dat voorbeeld. Nee, dat ging over een midden,
8: middenstrook. Ja, maar daar kwam wel meer asfalt dan bij. Nee hoor. Nou, dan moeten we toch eens gaan kijken.
7: Even denken hoor. Um, ja, want jullie sturen allebei even goed wel op OV. Is daar, valt daar dan niet de grootste klap te maken? Want jullie hebben het er allebei over. Dus we ja, ik ben toch altijd een beetje op zoek naar een compromis, zeg maar. Tussen de, nou, ik als we, denk als dat we, we daar aan. gewoon meer. Ja. Ik denk dat
8: we elkaar daar goed in kunnen vinden. De OV, dat moet natuurlijk uitgebreid worden. Maar ja. Ja, zeker in de
7: kleine dorpen waar u het over hebt om die verbindingen uh, te maken.
8: Ik begrijp dat jij uit Asserdelft komt. Mm -hmm. Ja, daar, daar komen er eenmaal. En Asserdelft is nog ineens zo heel slecht.
7: Nee, uh, ik heb de massa, al zeker. Twintig ja. minuten zit ik hier. Uh. Ja,
8: precies. Maar als je de andere kant op moet, dan is het wat moeilijker. Richting Alkmaar bedoelt u? Ja, of bijvoorbeeld ga eens naar Enkhuizen.
7: Ja, dat is uh, wat lastiger Ja, inderdaad. dan moet je ja.
8: misschien over Amsterdam, ik weet het niet precies. Maar, en, en daar moeten we natuurlijk naar kijken. Maar we, we, het moet ook wel realistisch blijven. Dus ja, omdat de afstanden zo groot zijn in zo'n provincie, in het buitengebied, mm -hmm. is het gewoon niet realiseerbaar, omdat he, dat is gewoon te kostbaar. Dat gaat dan weer ten koste van allerlei andere zaken. Dus... Dat, dat ga je niet redden. Maar het is wel heel belangrijk en dat moet ook zeker uitgebreid worden. Dus daar zijn we absoluut niet tegen. Ja, precies. Maar die rijstrookjes zou hier en daar erbij... Dat zou om, voor
7: u de oplossing zijn.
8: Dat zou... Nou, daar zeggen we geen nee tegen. Ja, kijk, als de ANWB aangeeft dat we dat mm -hmm. veiliger moeten maken... dan uh, moet je niet allerlei blokkades erin leggen. Nee, ik begrijp
10: het. Ja, wij zitten er net, dus eigen... net wat anders in. Hè? Dus wel voor de veiligheid, ook voor het OV... En... Wat gezegd wordt, is natuurlijk best een terecht punt. Hè? Want de betaalbaarheid van het OV, om te zorgen dat het overal kan blijven rijden... en dat het betaald kan worden, is natuurlijk wel echt een belangrijk aandachtspunt. Zeker in het buitengebied. We zien dat de buslijnen daar eigenlijk steeds minder frequent kunnen rijden... omdat het gewoon echt niet meer te betalen is op sommige plekken. Dus daar hebben wij als, als provincie belangrijke verantwoordelijkheid in te nemen... om ervoor te zorgen dat voor iedereen, ook mensen die dus geen auto hebben... of geen auto meer kunnen rijden dat we voor iedereen toch nog dat we een bereikbare provincie hebben. Lekker. En daar hoort dus bij het OV, daar hoort ook bij de fiets... maar daar hoort ook eigenlijk het hele, hele samenspel bij... van al die mod moderniteit en hoe dat op elkaar aansluit. En dan zal je altijd een onderscheid hebben tussen de, de, de dikke lijnen... Hè, dus de drukke buslijnen uh, waar veel mensen van gebruik maken... die ook snel moeten zijn. En je moet ervoor zorgen dat er eigenlijk niemand in de kou komt te staan. Dat er voor iedereen nog altijd... Vervoer, oh de, uh, uh, openbaar vervoer op maat zal zijn.
7: Meneer, nog een uh, laatste woord? Ik vond dit een sterk einde.
10: Dit vond je wel sterk.
7: <laughs> dat is nou wel een ja, Nogmaals,
8: ik denk dat ik, wat ik net gezegd heb... Hè, wij willen zorgen in, in navolging van... ik blijf er toch even op terugkomen, dat ANWB-rapport... Mm -hmm. dat die eenwegen verbeterd moeten worden... en dan zal er een extra rotonde met... en daar kom je toch met extra asfalt uit. Dus ja. uh, wij willen dat niet uh, blokkeren... En dat is nou denk ik het, het verschil. Hoe rigide zit je daarin? Ja. ga je zeggen van nee, er mag geen centimeter asfalt bij. Dat, 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 dat is lijkt mij niet realistisch. En ik ben ook blij dat mijn ouders dat niet riepen. Want als dat vanaf toen, zeg maar 25, jaar, 30 jaar geleden gezegd zou zijn... Dan zou de bereikbaarheid uh, veel slechter zijn geweest Zeker. in Oort-Holland. Ja. Dus ik ben blij dat je, daar, meer, uh... dat je daar steeds een klein beetje bij mag zetten. Want ja, we willen nu eenmaal ook de welvaart. Ja. We willen ook makkelijk even naar school kunnen hier. En dan daar hoort ook een goede ontsluiting bij.
7: Ja, maar als ik dan toch... Uh, ik denk dat we er gewoon. dat jullie allebei gaan knallen voor een OV, wat wij als studenten ook fijn vinden. En, uh, Zeker. Dan uh, ja. denk ik dat het helemaal goed gekomen is. Uh, ja,
10: doen we. Doen
7: we. Uh, um, dus helaas hebben we er ook doorheen. Bedankt voor jullie komst, voor jullie aanwezigheid. Geen en gedaan, leuk hier te zijn. Ja, dank dankjewel. voor je tijd en succes met jullie mij. En leuk dat ik dit voor de eerste keer mag doen met jullie. Je ja. was, uh, dat jullie me hebben gespaard of iets. Uh, <laughs> en dan uh, ook nog succes met de laatste dag campagne. Dus, uh, Zeker, uh, dank je En dan uh, gaan we nu door uh, naar de muziek. We gaan nu uh, Nijl horen.
2: James Archer gaan we nu naar het nieuws met Tijmen. Tijmen, goedemiddag.
0: Goedemiddag, mijn naam is Tijmen van Aammerongen en dit is het nieuws uit Amsterdam. Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten staan kroongetuigen Nabil B niet langer bij in Barengo proces. Dat werd dinsdagochtend bekendgemaakt tijdens een zitting in de zaak. Nabil B gaf aan dat, de rechter, uh, dat hij achter gesloten deuren een toelichting wil geven in verband met de veiligheid. De rechtbank heeft inmiddels akkoord gegeven. Het stadsbestuur wil autoroutes dwars door de stad afsluiten... Binnen de ring moet de auto zoveel mogelijk plaatsmaken voor het openbaar vervoer. Om dit voor elkaar te krijgen, wil het bestuur doorgaande routes in de stad... op belangrijke plekken afsluiten voor het autoverkeer. En dan nu het weer. Vanmiddag breekt in het noordwesten van het land de zon door. In het zuiden en oosten valt eerst nog een plaatselijke bui en daarna is het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. De wind is vrij matig in het midden van het land, maar kan vrij krachtig worden aan de kust. Vanavond neemt de kans op een enkele bui toe maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Bij een bui is er kans op onweer, hagel en natte sneeuw. In het Waddengebied komt een harde noordwestenwind, bestaan met zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. Later in de avond neemt de wind weer af. Het is de week tegen racisme. Daarom geeft Pakhuis de Zwijg allerlei programma's, workshops en filmscreens in aanloop naar de landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie. Donderdag kun je een gratis rondlijn krijgen en is een gratis lunchconcert in het muziekgebouw aan het Ei.
11: to believe it Maybe I'm dramatic I don't wanna see it I don't wanna Slowly sinking, bubbles in my eyes Now maybe I'm just dreaming Now I'm in the sad club Just trying to get her back Hmm, ah.
7: Die zijn we zeker niet, want we zitten hier in een bomvolle studio. En het blijft ook maar vol zitten vandaag. En voor degenen die er net bij zijn. Morgen zijn de provinciale staten- en waterschapverkiezingen. Dus we hebben vandaag verschillende debatten met verschillende partijen. En het tweede debat met een nieuwe stelling gaan wij doen met... De Christa Jans van D66 en Rut Engels. Ik, 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 nou, ik blijf erover struikelen. <lacht>
12: Rut Engels. Rut
7: Engels van CDA. Die zijn bij ons in de studio. Um, met jullie hebben we de stelling: de overheid moet zich meer instellen, inzetten. om meer toeristen naar Noord-Holland te halen. ook al leidt dit tot meer overlast.
2: Ja, Christa Jansen en Rut Engels, hartelijk welkom. Uh, ik zal de regels even met jullie doornemen. Jullie krijgen voor iedere stelling eerst een minuut de tijd. om deze vanuit jullie oogpunt te verdedigen. Hiernaar zal er nog ruimte zijn om er verder op in te gaan. Uh, elkaar onderbreken mag, door elkaar praten niet. Wie wilt er beginnen? <laughs> Oké, okay, dan nog hier één keer de stelling. De overheid moet zich inzetten om meer toeristen naar Noord-Holland te halen, ook al leidt dit tot meer overlast. Nou,
13: dankjewel. Leuk om hier ook te zijn bij Radio Salto.
2: Welkom, welkom. Um, D66 staat
13: voor een duurzaam Noord-Holland. Een uh, duurzame provincie. Daar hoort ook duurzaam toerisme en recreatie bij voor ons. En uh, wij willen zoveel mogelijk inwoners en bezoekers trekken... om te laten genieten van onze mooie provincie. Maar wij vinden wel dat recreatie echt in balans moet zijn met natuur. En bezoek aan steden en gebieden moet wel in balans zijn met belastbaarheid. En we denken als we daar een balans in vinden... dat we dan een duurzaam uh, beleid hebben voor
12: toerisme. Ook dat ik hier aanwezig mag zijn. Dit is voor mij de eerste keer op de radio. Dus oe, alles nieuw. Uh, ja, Rut Engels, dus ik sta hier namens het CDA. En uh, volgens mij mogen we allereerst hartstikke trots zijn dat er zoveel mensen onze provincie willen bezoeken. We, hebben blijkbaar, we wonen blijkbaar op zo'n mooie plek dat het zo'n aantrekkelijk gebied is. Maar we zien volgens mij ook in Amsterdam uh, wat de gevolgen daarvan zijn. Dus uh, om maar gelijk op de stelling te reageren. Nee, we willen niet meer toerisme als dat leidt tot overlast. Volgens mij moet de provincie allereerste zijn voor de mensen die er nu wonen. Moet er daar een prettige leefomgeving voor zijn. En dan zijn toeristen altijd welkom.
7: Ja, inderdaad. En, um, ik, uh, dit is een vrij duidelijk antwoord voor mij. Wat uh, zou u hier tegenover willen zeggen? Ik denk dat zeggen? wij
13: daar een beetje een verschillende opvatting mm hebben. -hmm. Uh, ja, natuurlijk, voor inwoners moet de leefbaarheid uh, he, uh, op kwaliteit zijn. Maar uh, wij kunnen niet zonder toerisme. En Amsterdam is ook geen stad zonder toerisme. We zijn vandaag in Amsterdam. Maar ook de hele provincie Noord-Holland verdient gewoon goed aan uh, toeristen. Er werken 150.000 mensen uh, in deze sector. Dus uh, wij zijn echt wel voor het promoten en het binnenhalen van toerisme. Dat is gewoon heel erg belangrijk voor de economie van onze
7: provincie. En ziet u dat dan op een andere manier ingevuld worden? Omdat bijvoorbeeld een stad zou kunnen overlopen? Of iets?
13: Zeker, zeker. De be, uh, belastbaarheid, dat is natuurlijk een heel goed punt. Hè? Dat zeggen jullie ook in je stelling uh, en daar moet je ook heel goed naar kijken. En daarom is het belangrijk dat je toerisme spreidt. Je moet andere uh, delen van Noord-Holland zo aantrekkelijk maken in je promotie, in je marketing, dat ook de toeristen hier uit het centrum van Amsterdam gaan en lekker onze provincie En
12: wat. We...
7: Een reactie daarop? Ja. ja,
12: zeker. Nou, D66 geeft nu een tegenstelling tussen leefbaarheid en toerisme... en die is er volgens mij niet. Want uh, toerisme zorgt ook heel erg dat de leefbaarheid verhoogt. Het is inderdaad goed voor onze economie. En we zien ook dat het draagvlak voor bepaalde voorzieningen... op plekken natuurlijk ook verhoogt. Omdat er toeristen zijn die ook daar dingen willen kopen... of die ook naar de horeca willen. Dus we zien daar ook heel veel positieve effecten van. Maar de leefbaarheid moeten we allereerst natuurlijk uh, in het oog houden. En daarvoor, als we dan toeristen aantrekken... laten we dan kijken wat voor toeristen zijn dat dan. Welke toeristen... Even misschien minder overlasten, kunnen we af van de braltoerisme op de wallen en kunnen we zorgen dat de toerisme ook iets bijdraagt aan onze provincie.
7: En wat vindt u er dan van om de, 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 het toerisme te verplaatsen, dus dat we die dronken mensen niet meer op de wallen hebben, maar euh, heel gekscherend op de Zaanse Schans, zeg maar zoiets, wat ook wel overvol is, maar gewoon dat ze volgens verder de provincie trekken. Volgens mij
12: wil de Zaanse trekken. Schans ook niet nee, uh, ja, ja, de brallende maar. toeristen, dus volgens mij moeten we die uh, uh, niet verplaatsen, maar moeten we zorgen, hey, hoe, krijgen we, hoe kunnen we andere toeristen aantrekken? En het CDA is daar volgens mij heel duidelijk in. Er is deze week ook in het nieuws gekomen dat, uh, dat, uh, dat de provincieproduceur in Amsterdam, waar D66 onderdeel van is, een erotisch centrum, nou ja, volgens mij kunnen we het wel noemen, een seksprekpark wil opzetten bij de RAI of NDSM. Nou, volgens mij maken we daardoor alleen maar aantrekkelijker voor, voor toeristen en moeten we dat juist niet doen. We moeten juist het onaantrekkelijker maken om uh, Amsterdam komen te bezoeken als je dat alleen wil doen voor drugs of het kijken naar uh, sekswerkers.
13: Ik denk dat we ons kunnen vinden uh, bij de partijen. in dat je uh, de stad min aantrekkelijk moet maken voor drugstoerisme en voor sekstourisme. Uh, je ziet bijvoorbeeld, hè, dus die brallende. Nou, vaak zijn het uh, bijvoorbeeld Engelse, Engelse ja Dat we mogen we zeggen noemen. Ja, hoor,
7: voor mij wel. Ik. Uh, <laughs>
13: We proberen dat als stad al te ontmoedigen. Zo zie je dat de touringcars niet meer het centrum in mogen, bijvoorbeeld. En wij denken dus ook, door juist die sekswerkers uit dat centrum te halen... want nu is het een soort pretpark geworden, mm -hmm. wat juist heel erg aantrekt... om die te verplaatsen naar een neurotisch centrum... dat we een hele veilige, goede, gereguleerde m werkomgeving kunnen bieden. Mijn ik net dat
7: dat een pretpark... Gecreëerd.
13: Ja, ik denk niet, uh, wij denken niet dat dat een pretpark wordt. Integendeel. Het pretparkelement haal je er nu uit. Door het uit die wallen te halen. Uh, weg van de koffieshops. Weg van uh, uh, het wandelen langs de etalages. Om maar gewoon te kijken. En, rot, uh, en lol te trappen. Mm -hmm. Ga je het verplaatsen naar een, een, een centrum. Waar gewoon vrouwen uh, veilige werkomgeving hebben. Het gereguleerd is. Er is bewaking. Uh, dan denk ik niet dat uh, lallende mensen zo snel. Uh, voor hun lol naar zo'n erotisch centrum. Gaan. Daar wordt gewoon serieus gewerkt.
12: Nou ja, om even een paar dingen te noemen. die dan bij dat erotisch centrum plaats moeten vinden. Onder andere een uh, seksmuseum. Natuurlijk de raambordelen. maar ook uh, uh, nachtclubs. Uh, bistros, uh, beauty salons. Nou, volgens mij heeft dat alles wat een sekspretpark zou moeten hebben. Je volgens wel, mij is dat zeker, veel meer maar dan, dan veel meer
13: onderreguleringen. En daar heb je veel beter het overzicht van wat er gebeurt dan wat je nu hebt op de wal. Maar waarom
12: doen we dan niet alleen dat gereguleerde raambordelen? Waarom maken we daar een hele huis van? Waarom gaat er zoveel gemeentegeld naar? Eigenlijk een nieuwe vorm van toerisme stimuleren.
13: Nou, je moet natuurlijk uh, ook mede met ondernemerschap moet je zoiets neerzetten. Het is natuurlijk niet een publieke dienst, sekswerk. Dus dat heeft ondernemerschap nodig. Dus je komt, komt er niet aan om dat wel met ondernemers uh, samen te gaan
12: doen. Dat kan ook zeker. Maar volgens mij hoeven we dat niet op te tuigen met zoveel extra functies. Volgens mij zou je dat sober kunnen doen. En volgens mij moeten we ook ons veel meer focussen dan op... zijn er andere mogelijkheden voor die vrouwen, kunnen we ze stimuleren... Uh, dus ik begrijp er
13: dat u op zich wel uh, positief tegenover staat om een centrum in Amsterdam op te ik richten? Ik sta
12: er positief tegenover om de wallen te sluiten. En ik begrijp, zolang prostitutie is toegestaan in Nederland, dat we daar voorzieningen voor moeten treffen. Maar mijn voorkeur is niet een erotisch centrum, maar een sobere manier waar de aandacht is inderdaad voor, uh, voor de veiligheid van de vrouwen. En hoe zou je die plek dan noemen? Nou, volgens mij is dat, ja, dat hoeft, voor, hoeft in ieder geval geen seksprekpark.
7: Oké, okay, maar dat is natuurlijk, daar geven we een benaming aan. Maar laten we even terug naar het toerisme. Want we hebben nu ons alleen op de, zoals we het uh, gekschilderd noemen, de uh, dronken Engelsen uh, gefocust. Ja. En, maar ik zie ook genoeg, hoe nu dat, die rivercruises met bejaarden en uh, andere mensen de stad trotseren. Hoe zou u, laat ik bij u beginnen, hoe zou u dat uh, opvatten, op willen pakken? Uh, nou, of zijn dat wel de mensen die uh, je vanuit het CDA wilt hebben?
13: Vanuit het CDA?
7: Deze Sorry, ik zit de hele tijd in de war. Drie letters je niet in. D66, sorry.
13: In principe is natuurlijk iedereen welkom om onze mooie stad te bezoeken. Mm -hmm. uh, het gaat er meer over hoe je gedraagt je. Dus mm -hmm. het gaat niet over bevolkingsgroepen. Het gaat over gedrag. Uh, en ik denk dat uh, over het algemeen oudere mensen inderdaad wel wat minder overlast veroorzaken dan uh, jongeren met alcohol op. Dus daar is zeker een verschil. Tegelijkertijd. Uh, het zijn er wel heel
7: veel, dat wil ik zeg maar aangeven. Het...
12: Ja, het zijn er heel veel, maar ik vind het niet te veel.
7: Oké, okay. en. Wat vindt u ervan?
12: Hier sluit ik me aan bij D66 inderdaad. Iedereen is welkom. Uh, uh, inderdaad goed gedrag en de, en de leefbaarheid staat voorop. En uh, de cruises, als we het kijken op het hele percentage, dan is dat niet het grootste gedeelte. Okay. Um, dus als we die Engelsen, als we ze toch wel noemen... <laughs> ja, we blijven, uh, we blijven
7: gewoon heel uh, uh, hard noemen. Volgens
12: mij is de overla grootste overlastaspect dan al
7: verdwenen. Verkleint er
12: leuk. ook wat humor uit Amsterdam met de nou. Engelsen, maar goed.
7: <laughs> uh, even denken, uh, heeft u dan nog een, een laatste een statement om uh, eruit te gaan met een uh, kanaal vanuit jullie oogpunten. T66 nou,
13: staat er wel echt voor dat we uh, f, uh, echt ook inzetten op het spreiden van uh, toerisme naar Noord-Holland toe. Dat is echt belangrijk. We hebben fantastische gebieden. Uh, we hebben natuurlijk de duingebieden. We hebben ook Alkmaar. Uh, we hebben Haarlem, Zandvoort, uh, Medemblik, Hoorn. En nou, het zijn allemaal prachtige plekken. Veranderd toe gaan.
7: Dus vooral gewoon het, bre het breder trekken door Noord-Holland heen om onze mooie provincie te laten zien.
13: Absoluut.
12: Yes. En het CDA staat voor de verbinding. En we willen ook gewoon zorgen dat de leefbaarheid omhoog gaat. Dat mensen zich minder hoeven te ergeren aan de overlast die er is. Dus ja, we zijn voor toerisme. Maar laten we alsjeblieft ook uh, uh, de leefbaarheid blijven stellen.
7: Dat vind ik een mooie uh, einde. Ik mag jullie danken voor jullie komst. Voor jullie uh, gezelligheid. En uh, wie weet tot snel. Succes nog met de laatste dankjewel. dag van uh, de campagne.
12: Dank
13: je wel.
7: En hopelijk op een feest morgen, toch?
13: Zeker. Dank je
7: wel.
14: can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like And right now it's a steel knife in my windpipe I can't breathe but I still fight, well I can fight As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight High off a log, drunk from my hate, it's like I'm huffing pain I love her the more I suffer, I suffocate Right before I'm about to drown, she was obstinate
15: Kennaam. Die ringen op mijn stuur zien elke waard. Want iedere avond als ik instap
12: Geef mijn navigatie
15: automatisch jouw adres aan Dus nu ben ik onderweg, ik kan niet wachten tot je zegt Nee, liever toe was je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar hey, Lieve die ik ben op de terugweg Want je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb Dus waar je dan ook bent, maar Ik ben het allemaal al vergeten als ik praat met haar Want dan is alles weer helder, soms zoeken en schelden Maar goed, ze kennen me zo, ze kennen me waar ah, Ze kennen me in het oosten, ze kennen me in het westen Ze kennen me daar voor showtjes, maar zij kent mij het best En ik moet eigenlijk nog denken, maar dat kostte veel tijd Die ik niet bij haar kan zijn Wat liever, ik ben op de terugweg En je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb Dus waar je dan op bent, het maakt niet uit Oh, ik kom daar want ik vind het altijd wel een goede Al moet ik heel de wereld wel te voeten In je favoriete hoedie die nog na
7: sneller. Even een snel nummertje tussendoor. bedoelen. debat ook, hè, was het niet, lekker.
2: Ja, het was zeker een snelle debat, maar ook heel erg vurig.
7: <laughs> ja. Even terugkomend over je eerste bruggetje. Ja. Maar uh, wat vond je ervan, Kimberly? Ben je er al uit? Ook al ben je niet uit Noord-Holland, maar dat kan uh, altijd bijdragen bij... Uh, ja, ik vind groep. het
2: zelf erg lastig. Wel vind ik dit erg interessant. Uh, vooral omdat degenen die we tegen elkaar zetten, zijn uh, de een is voor, de een is tegen. Dus dat laat uh, goed de stelling uh, van beide kanten zien. Dus dat vind ik zelf um, erg fijn om te horen. Wat vind jij ervan, Stijn?
7: Ik vond het vooral heel spannend. Zeg maar, om maar hier te staan. En te
2: doen. Yeah.
7: En ik was niet de enige. Er waren meerdere mensen in de studio die het spannend vonden. Maar ik vond het ook heel leuk om te doen. En um, het is heel fijn om zo in gesprek te gaan met de politicus. Omdat je, dat je dan een keer echt iemand spreekt. In plaats van dat je alleen een stemwijzer uh, doet. En een keer wat anders op uh, internet opzoekt. Zeker. Dus uh, ik zeker meer... Uh, betrekking. Maar ik ben er nog niet uit Wat gaan stemmen. Jij?
2: Nee, ik dus ook nog niet. Maar ik hoor ook veel positieve reacties van de mensen die hier langskomen en dit mogen doen. Ze vinden het zelf heel leuk dat ze echt mogen reageren op elkaar. Ja. Dat kregen we net als feedback. Dus dat is ook superleuk om te horen. Dat is superleuk.
7: Nou, Oké, okay. um, dan uh, draaien we nog maar een uh, lekker nummertje.
2: Laten we dat doen.
9: Bring a coffee in.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Nabil B. zit weer zonder advocaten. Dat maakte de kroongetuigen in het Marengo-proces vandaag zelf bekend. Of het lukt om nieuwe advocaten te vinden, dat is nog maar de vraag. Na de moord op zijn advocaat Dirk Wiersum in
3: 2019... was het al een hele uitdaging, zegt mijn collega Remco Andingaap. Uiteindelijk werden Peter Schout en Onno de Jong zijn nieuwe advocaten... die de verdediging heel vastberaden op zich namen... en dat ook in alle openheid uh, wilden doen. Ondanks alle dreigingen rond die zaak... Dus ja, dat zij er nu mee stoppen, dat komt echt als een grote verrassing. En of dat dan iets te maken heeft met het recente kritische rapport... naar de beveiliging van de familie van de kroongetuigen onder andere... of dat er op de achtergrond heel iets anders speelt, we weten het nog niet. Maar daar hopen we vandaag natuurlijk wel enige duidelijkheid over te krijgen. Dieven lijken het op muziekstudio's gemunt te hebben.
1: Vorige maand bleek dat meerdere gitaren van kensington gitarist Casper waren gestolen. En nu is er volgens hem weer op meerdere plekken ingebroken. Hij waarschuwt studio-eigenaren op Twitter om hun beveiliging te checken. Ook amateurclubs dragen dit weekend de One Love aanvoerdersband. Tenminste als het aan Voetbalbond KNVB ligt. Zouden dat zoveel mogelijk aanvoerders de gekleurde band willen dragen. Ook in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. De amateurclubs hebben ook nog een vlag gehad waarmee ze kunnen laten zien dat iedereen welkom is. Bij de voedselbank in München werden ze vanochtend verrast met 700 kilo Zwitserse chocolade. Het heeft allemaal te maken met deze actie van Matthijs De Ligt. Vorige week in de Champions League Dat was te zien bij Zikko Sommer in de problemen.
16: En De Ligt! voorkomt de 0-1 van Paris Saint-Germain
1: keeper Sommer was zo blij met zijn ploeggenoot... die op het allerlaatste moment de bal van de lijn haalde... dat hij na afloop zei dat de licht een vrachtwagen Zwitserse chocola verdient. Nou, die vrachtwagen die kwam er ook, alleen de club wilde het niet hebben. Omdat de wagen al onderweg was... besloot de fabriek de zoetigheid aan de voedselbank te doneren. Het weer de komende uren, vooral in het zuiden en oosten, nog wat nattigheid. Daarna een tijdje droog bij 8 graden. In de loop van de avond wat winterse buien. Morgen droogt het opnieuw op en het is wederom een graad of 8.
4: Ja, dit, dit, dit is Pas Radio.
2: Ja, welkom terug bij Dit Is Pas Radio. Dit uur staan aantal van Schijndel van uh, FVD en Rut Engels van CDA... tegenover elkaar voor het derde en laatste debat. Stijns bierverstijn komt er weer aan. Teun spreken we live op locatie. En het laatste half uur staat een teken van St. Patrick's Day. Ook brengen we het feest voor je naar de studio... met de klanken van een Ierse wend. Maar nu eerst muziek van Pink met Never Gonna Not Dance Again
17: if someone told me that the world would end tonight you could take all that i got for once i wouldn't start a fight you could have my liquor take my dinner take my fun my birthday cake my soul my dog take everything
18: See you see me girl And you know see you in my visual Give me the most energy If you get physical Why you want me? Me, why you too? Make me know
2: Naar de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Vanmorgen zijn er nog veel zwevende kiezers. Daarom hebben wij vandaag verschillende debatten voorbereid. De stellingen gaan over actuele onderwerpen uit Noord-Holland. Voor dit derde en laatste debat spreken we FVD'er Anton van Seindel. Hallo en CDA Rut Engels. Hi, Welkom. Hi. Uh, zij zullen het hebben over de stelling. Om, werkgele om werkgelegenheid in de regio te vergroten... moet Schiphol de kans krijgen om te blijven groeien.
7: Ja, een hele goede middag, Anton en Red. Uh, welkom, welkom wederom. Um, voor het begin, uh, jij kent ondertussen de regels. Ja. Uh, Anton, jij nog niet. Ik zal ze even met je doornemen. Oké. Okay. Uh, jullie kerstvert eerst allebei een minuut om de stelling te verdedigen... vanuit jullie, uh, van jullie standpunt, vanuit jullie oogpunten. In die is er genoeg tijd om uh, hier uh, met elkaar in gesprek over te gaan... Uh, je mag elkaar onderbreken, maar door elkaar heen praten, ja, dat is gewoon niet zo netjes. Um,
19: wie wil te beginnen? Ja, ik wil. Ja, wil je ja. beginnen? Lekker. Oh, je mag wel jij zeggen hoor. Ja, dat zeg ik oh. jij. Ja. Uh, kijk, je hebt de lange termijn en je hebt de de situatie waar we nu in zitten. Op de lange termijn uh, is al jarenlang het standpunt van Forum... dat er een nieuwe luchthaven moet worden gebouwd in de Noordzee. Uh, op dit moment uh, is die er dus nog niet. Dus, uh, dat betekent dat met uh, maatregelen als geluidsisolatie van woningen... dubbel glas en zo... en uh, de werkgelegenheid en de beheersgroei van uh, Schiphol mogelijk gemaakt moet worden. Om de overlast en de, of de leefbaarheid te behouden. Ja, binnen het huis. Yes.
7: Belangrijk dat u dat zegt op het plaat. Gaat u?
12: Ja, yes, het CDA vindt Schiphol een, uh, een belangrijke economische plek in onze uh, provincie. Er werken iets meer dan 68.000 mensen bij bedrijven op Schiphol. Dus het is gewoon een enorme uh, plek voor werkgelegenheid. Uh, en daarnaast is het ook heel erg belangrijk voor ons vestigingsklimaat, De bereikbaarheid van Amsterdam vanwege Schiphol is voor grote mate ook van invloed op de aantrekkelijkheid voor bedrijven. Maar we hebben volgens mij allemaal gezien... ik weet niet of we jullie in de rij hebben gestaan... maar zeker ook wel luistert thuis... in Schiphol buiten omdat er gewoon veel te weinig arbeidskrachten was. Dus volgens mij is Schiphol nu laten groeien... vanwege een werkgelegenheidsargument totaal niet aan de orde.
19: Ja, niet aan de orde. Kijk, je moet uh, ook wat langere termijn kijken... Uh, dus middellange termijn. Dus een zekere groei, ook omdat de vliegtuigen stiller worden. Dat is toch gewoon zo. Uh, is mogelijk. En er wordt ook hard gewerkt door de luchtverkeersleiding. Dus onze lijsttrekker Johan Dissing is daar uh, luchtverkeersleider op Schiphol. En die kwam dus met het plan van uh, Schiphol in de Noordzee. Mm -hmm. uh, dat, uh, is het mogelijk om het uh, binnen de perken te houden met die vier banen die er nu zijn? Uh, dus we merken op dit moment met drie banen in gebruik... dat het gewoon wat meer herrie geeft... Maar ja, dat is overkomelijk. Want over drie maanden is de vierde baan weer klaar. En dan wordt het weer ietsje rustiger in Buitenveldert en Aalsmeer enzovoort.
7: Ja, maar dat hangt ook natuurlijk met, net vanaf waar je woont. Hoeveel last je ervan hebt natuurlijk. Ja. Want dat blijft zo. En...
12: Ja, en ietsje rustiger is denk ik voor de bewoners van die buurten niet rustig genoeg. Hè? Ze hebben nu al een enorme impact op hun leefomgeving. En we zien dat stillere vliegtuigen inderdaad een klein beetje impact maken. Maar dat maakt het alsnog niet goede leefbare plekken. Hè? Dus het laten groeien van Schiphol, dat is volgens mij nu echt niet aan de orde. En meneer van Forum voor Democratie stelt voor om Schiphol dan maar in de Noordzee te plaatsen. Nou, dan verplaatsen het probleem. Ten eerste blijkt het onderzoeken dat dat helemaal niet te betalen is. En helemaal niet een goed alternatief. Daarnaast zijn de mensen die dan nu in de, kustprovincie, in de kustdorpen wonen, worden dan weer de typen. Dus we verplaatsen het probleem en we gooien daar ook nog hartstikke veel geld tegenaan. Dus nee, dus het geluids, Schiphol gaat nu niet.
19: Goed. Het geluidshinderprobleem verplaatsen naar de Noordzee is prima. Dus vervelend voor de vissen misschien, als ze het kunnen horen. Ik weet het niet. Maar dan in ieder geval voor de leefomgeving in, uh, rond, uh, in de Haarlemmermeer is het een, uh, wel degelijk een oplossing op de lange termijn. En dat is heel belangrijk om ook naar de lange termijn te kijken. Uh, Nederland is dus een hartstikke rijk land. Zegt men dan, er wordt 35 miljard uitgetrokken deze kabinetsperiode voor de CO2-obsessie van dit kabinet, een GroenLinks verhaal eigenlijk. De stikstof gaat ook weer tientallen miljarden kosten en wij willen dat geld gewoon besteden aan goede doelen, goede projecten zoals dat die luchthaven in de Noordzee.
7: Ja, maar we dwalen af naar de Noordzee. Maar we hebben het nu over de leverheid rondom de omgeving Schiphol. Nee. So, ik nou, vind dat we
19: een even, te beperkte uh, kijk op de zaken. Laten, laten we even afwegen. we nu de... afwegen. En uh, dat is altijd het totaalplaatje waar je naar kijken moet.
12: Denk laten ik. we teruggaan naar de stelling die hiervoor ligt. En dan gaat het om de werkgelegenheid. Is het nodig om Schiphol te laten groeien vanwege de werkgelegenheid? En als je dat aan het CDA vraagt, zeggen we nee. We hebben voldoende werkgelegenheid. Schiphol willen we wel behouden. Want ook als het minder goed gaat met onze economie... is die diversiteit en het aantrekkelijk vestigingmaat enorm belangrijk. Ja. En het zijn enorm belangrijke banen. Maar als we de afgelopen jaren hebben gezien... mogen we volgens mij blij zijn als Schiphol nu een jaar gaat draaien... zonder vertragingen. En dat al onze bagage meegaat naar Spanje.
19: Ja, we mogen om de stelling heen dansen.
7: Ja, natuurlijk dat mag een beetje omheen dansen worden. Maar als we er heel ver van, uit, uh, van afwijken... Ja, ja. Dan, uh, maar we uh, hebben zo
19: onze obsessies, onze eigen obsessies ja, ja, met CO2... Waar we van zeggen, dat is eigenlijk een, een illusie, te denken dat het klimaat man-made is, de verandering ervan. En, en Wij we... willen dat geld dus anders inzetten.
7: En als we nou bijvoorbeeld kijken naar, we, hebben het, we willen allebei allemaal een leefbare omgeving rondom Schiphol. Ja, we nou,
12: ik allemaal... vraag me af of Forum dat wil.
19: Dus uh, de leefbaarheid is erg belangrijk, mm -hmm. maar mag niet worden verabsoluteerd. Dus je hebt van, sommige mensen wennen heel makkelijk aan een beetje meer lawaai. Mm -hmm. Andere mensen die kunnen daar gewoon niet tegen. Nee, precies, in de maar, nacht met name. Ik, ik, daar kan je aan tweaken, dus minder vluchten in de nacht. I don't know. Dat is voor de techneuten om dat uit te zoeken wat verstandig is.
7: Ja, maar ik bedoel, bijvoorbeeld dat gaat dus over geluidsoverlast zou het kunnen gaan. Het kan, kan gaan over een, een verhoogde uh, kans op uh, longkwalen. Dat heeft ook allemaal met die groei te maken. En hoe ziet u dat dan?
19: Ja, nou, Als je ervoor kiest om te gaan werken op Schiphol, dan weet oh, ik dat. We hebben het over de leefbaarheid. we hebben het over de leefbaarheid rondom ja, Schiphol. Leef, dat is ook een vorm van leefbaarheid. Dus mm. de werkomgeving ja. behoort in Nederland veilig te zijn. He, daar zijn regels voor. En als het zo is dat uh, fijnstof en zo heel veel uh, wordt ingeademd door die medewerkers ja, op de banen, dan moeten ze of een andere baan zoeken of dan moeten er maatregelen worden genomen om ze daartegen te beschermen. Uh, uh, dat, dat kan, dat kan zeker. Ja.
12: Maar de maatregel om ze te beschermen is toch niet dan maar uh, de boel uh, ongeremd uit te breiden. Ja. En een andere baan zoeken, zo makkelijk is dat natuurlijk ook niet. Hè? Dus volgens mij... Inderdaad, we hechten heel veel waarde aan de baan die er nu zijn. Het is belangrijk, het is fijn dat die mensen daar kunnen werken, maar we moeten niet denken dat dat zo makkelijk is. Dus wij moeten zelf dan zorgen voor een gezonde ja. werkomgeving uh, als dat nu opeens de stelling is.
7: Ja, nee. nee, nee. <laughs> maar, wat, wat ik wel zeggen dat Anton niet bedoelt dat ze onbeperkt mag groeien, maar een hoe zou je dat netjes Een beheerst of geleden groei.
19: Maar dan ben ik wel zijn. benieuwd
12: wat dat dan is.
19: Ja, dat betekent dat dus een criterium is dat het KLM lange afstandsnetwerk overeind moet blijven. Dat heeft dan ook mede te maken met de hubfunctie van Schiphol, heet dat dan. En uh, dat betekent gezien de concurrentiesituatie met Heathrow... en met Frankfurt en met Parijs... dat Schiphol dus een beetje mee moet daarin op een beheerste manier.
12: Volgens mij hoeven we daardoor niet per se gelijk toe te gaan naar meer vluchten. Maar we kunnen kijken van hey, hoe kunnen we van Schiphol een multimodaal klopend maken... dat bijvoorbeeld reizen met de trein op die korte afstanden naar Parijs, naar Berlijn, naar Londen aantrekkelijk wordt gemaakt. Dan hoef je niet per se gelijk te gaan groeien. Hè? Sowieso heeft het kabinet... Uh, aangekondigd dat Schiphol gaat uh, uh, verlagen in het aantal vluchten. Daar zijn we het ook helemaal mee eens. En we moeten die leefbaarheid echt in acht houden. En daarvoor heeft het CDA een, een, uh, een voorstel. We willen voor de mensen die in en om Schiphol wonen, dus die echt onder de aanvliegroutes, uh, vliegtuigvrije dagen. Dus we willen van tevoren aan ze kunnen aangeven, hé, hey, op woensdag, weet ik veel, 12 april, zorgen we dat de baan die over jouw huis komt niet in gebruik is. Dan kun jij eindelijk eens vrienden en familie uitnodigen voor een barbecue in de tuin. Volgens mij komen we daar heel erg aan tegemoet, ook aan de wens van mensen om iets meer duidelijkheid te hebben. Hé, hey, wanneer kan ik nou wel eens lekker even maar in mijn tuin zitten? is geen
19: kiezersbedrog?
12: Dat is helemaal geen dus, kiezersbedrog. Het, uit dat, onderzoek blijkt dat, dat dit dat, real, real, dat, realistisch is. Dat, dat
19: betekent toch dat het aantal vlug, vliegbewegingen hè, het zal moeten worden gereduceerd door gewoon op bepaalde dagen een baan uit, uh, uit de nee, plek te nemen? want
12: op... Dus alle banen zijn nooit tegelijk in gebruik. Er zijn altijd verschillende banen in gebruik. Dus je kunt het op zo'n manier plannen dat die inwoners in ieder geval weten: God, op een paar dagen, tenzij de weersomstandigheden natuurlijk anders niet toelaten. Maar bij gewone weersomstandigheden heb je daar meer rust.
7: Oké. Okay. Um, dan heb ik nog een laatste vraag: om toch weer even naar die uh, werkgelegenheid als laatste terug te keren.
19: Uh, wat zou ik dan vragen? Mensen met een migrantenachtergrond, die nee. werken vaak op Schiphol. Mm -hmm. Dus voor hun is het echt heel belangrijk dat, dat uh, die werksituatie ja, overeind blijft. Ik, ik bedoel meer, um, zeg maar, het, de, de werkgelegenheid
7: is... Um, van de zomer is het helemaal spaargelopen, omdat er te weinig mensen waren. Ja. Dus waarom moet
19: dan... Even goed die groeide zijn. Ik heb dit is het laatste woord, u een keer voor, ja. u een keer tegen. Weer de langere termijn. Dus op een gegeven moment normaliseert de economie zich. We zitten nu vanwege Oekraïne, die gekke oorlog die het Westen daar aan het voer is, zeg het maar, met een probleem. En vanwege corona, wat dus een enorme spanning op de arbeidsmarkt teweeg heeft gebracht. En als het weer wat normaler wordt, dan moet er ruimte zijn voor die groei. En voor die werkgelegenheid. Ja, dank u wel.
12: Nou, nu dan op de korte termijn. We hebben het over vandaag. En vandaag moet, de, moet het gewoon weer op orde op Schiphol. Dus er moeten weer voldoende mensen. Het moet aantrekkelijk genoeg zijn om de bol nu gewoon draaien te houden. En over de lange termijn komen we dan later wel een keer te spreken.
7: Ik uh, wil jullie allebei uh, hartelijk bedanken. Anton van Schelkel, uh, Vorm van Democratie, Rut Engels. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En bedankt dat jullie er waren. Even kijken, um, succes ook nog met de, met de laatste loodjes voor morgen. En Bedankt. dan gaan wij op Radio Salto verder met uh, Laurens Spen Spencer's. Waar ik ook okay, van yeah. ben.
20: Everyone at school thought we were sisters. Dress the same, talk the same, together all the time. You can find me in your family pictures. Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced. I said about it, guess I'm the one who lost the things you had all the time, you seem like you're cool with or without it, cause you put me through hell just to have someone else, I hope he always makes you happy, but why?
2: Dan gaan we nu door met het nieuws met Tijmen. Tijmen, kom er
0: maar in. Goedemiddag, mijn naam is Tijmen van Amerongen en dit is het nieuws uit Amsterdam. Bewoners van een buurt bij de Slotenplas willen van het gas af door in te zetten op aquathermie. Dat betekent dat er warmte uit het water van de plas wordt gehaald. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt intussen of aquathermie niet te kosten gaat van het leven in de plas. Duizenden Amsterdamse kinderen zullen volgend jaar geen hulp meer ontvangen van de jeugdzorg. Door hervormingen in het jeugdstelsel van de Gemeente Amsterdam. ...komen zij op lange wachtlijsten te staan. Amsterdam telt ongeveer 200 aanbieders binnen kortdurende zorg... ...waarvan de contracten eind dit jaar aflopen. Bij de nieuwe aanbesteding moet het naar circa 40 aanbieders. Wethouder Moorman wil zo geld besparen... ...maar ook meer sturing op de jeugdzorg krijgen. En in Amsterdam-Oosten is er weer van alles te doen. Op 18 maart bangt het feest los... ...het Jazzfeest op het Timorplein, de Javestraat en het Javaplein. Vrijdag ontvangt het pakhuis in de nieuwe programmareeks Amsterdamse iconenpoliticus Sylvana Simons. Zij gaan in gesprek over dienstwerk, eve, leven en band met de stad. En op zondag organiseerde theater Milena Milene Haverkap en Sunday Sounds een muzikale picknick in de Entree Hall.
7: zitten wachten is deze feestelijke uitzending van, van vandaag, met bier, gezelligheid, veel muziek. Het is namelijk bijna één van mijn favoriete feestdagen en ik hoop na dit half uur ook die van jullie. Ik heb het natuurlijk over St. Patrick's Day. Deze Ierse feestdag is een jaarlijk terugkomend feest op de 17e van maart.
2: Op deze dag herdenken de Ieren de beschermheilige van het land, Sint Patrick. Overal in Ierland wordt het gevierd met grote optochten en veel vuurwerk. Groen is de kleur van het festival en zodoende is iedereen in het groen gekleed en kan je bijvoorbeeld groenbier kopen. Omdat muziek ook een belangrijk onderdeel is van de dag, starten we hiermee. Hier zijn de Guinness-pickies live in de studio met ons hun eerste nummer. Geef ze een groot applaus!
16: A one, a two, a one, two, three, button.
7: Dankjewel, alvast straks nog veel meer. En wat natuurlijk ook belangrijk is bij Saint Pettis Day is uh, bier. Daarom laten we snel verder gaan met...
2: Het Bierfestijn met Stijn.
7: Oh ja, jullie hoorden die jingle niet omdat jullie hebben geen gewoon. Dat was een jingletje. Yes. Okay. Um, en wel, is natuurlijk een van de meest ire, Ierse de band. Naam nou, zegt dat ook al. Guinness. Dus vandaag gaan we lekker Guinness drinken. Ik zeg trek hem af over, open. Want uh, het is feest. Het is
4: feest. Ik wil er ook wat bij zeggen. Uh, Guinness kun je ook in flesjes kopen. Maar deze blikken, die halve liter blikken, er zit onderin een klein bolletje. Ja. En het zorgt ervoor dat er, ik geloof ik ondiep die door Zwitserse stikstof zo uitkomt in een heel dun straaltje, waardoor je dat hele mooie slagroomachtige schuim krijgt als je hem intapt. Ja, dat is helemaal gelijk. Kijk, kijk, kijk. straight facts.
7: Ja,
21: proost uh, dit, mannen, proost, cheers. Proost.
7: Uh, dit uh, bier is pikzwart van kleur en heeft een heerlijke schuimkracht... Zoals eerder al door het balletje in het bier uh, kwam. En normaal als ik de eerste slok neem, laat ik altijd in, uh, die, die schuimlach schuimlaag in mijn snor zitten, zodat ik dan een fotootje naar mijn schatje kan sturen. Uh, in de smaak komen we tonen terug van geroosterde chocolade, cacao, koffie en soms wat karamel. En dat komt nu allemaal over mijn handen heen. Oek. Ik heb uh, vooral. Uh, <laughs> ja, dat maakt niet uit hoor. Um, ja, jullie vinden het natuurlijk allemaal wel lekker. Maar uh, Kimberly, wat vind jij ervan?
2: Ja, ik heb net even een slokje genomen. En ik, als niet-bierdrinker, uh, vind het alsnog uh, best wel heftig. <laughs> ik uh, ja, vind het aardig naar bier smaken, dus. Uh, ja, ik geef het gewoon
7: een vijfje. <laughs> een vijfje, maar dat is één van mijn favoriete bieren. En Sarah, was jou ook jouw eerste keer?
10: Ja, dit was ook mijn eerste keer Guinness. Ik vind het inderdaad, ik ben altijd een beetje bang voor van die zwarte bieren. Maar uh, eigenlijk, ja, hij is zwaar, maar hij is wel lekker. Dus ik geef het wel een 7,5. En Tyman, dat jij al... Uh...
7: Dat is niet zwaar, hoor. Okay. 4,2. Ja, ja. Tyman, en jij? Ja, dit was
0: voor mij ook de eerste keer dat ik Guinness dronk. Maar uh, het verrast me goed. Um, ik geef het een... En acht.
7: En, ah ja. Hey. ja, bijna een tien, bijna een tien. Goed voor jou. En uh, van dit uh, heerlijke biertje gaan we verder naar een heerlijk muziekje. Deze Amerikaanse Iris Band rijdt al een tijdje mee in het zien En is live echt heel goed. Uh, ga dat zeker een keer zien. Zien ga je niet, want dit is Pas Radio. Hier is Vloggy Molly met What's Left of the Flag.
22: The flies, they And as last spoke. A life once full, now an empty vase with the blossoms on his early grave Walk away, me boy, walk away, me boy And by morning we'll be free Wipe that golden tear from your mother, dear And raise what's left of the flag for me Then the rosary beads, Count them one, two, three, fell apart as they hit the floor.
14: In a garb of black, we must pay respect to the color we're born to mourn. Walk away.
22: what's left of the flag
2: for me. Goedemiddag, mannen van Guinness Pickies. Bedankt dat jullie wilden komen in eerste instantie. Uh, nou is Stijn een trotse Assendelver, en bekend met jullie. Maar ik en Amsterdam nog niet. Dus ik wil wat vragen stellen. Een uh, kort interviewtje. Uh, waarom hebben jullie voor de naam Guinness Pickies gekozen?
4: We zijn eigenlijk allemaal leden van Kavel 57 Dat is een IS groep uit Assund Helft.
2: Ja.
4: Um, maar we hebben op een gegeven moment een uh, optreden hadden we waarbij Kavel 57 niet kon. En op het laatst afzegde. En toen heb ik snel een uh, nieuw bandje met elkaar geformeerd met twee delen van Kavel en twee delen van een andere band, Fosfor. Um, en dat was een soort proef eigenlijk, een eenmalige uitprobeersel... Toen dacht ik aan Guinness Piggy's, uh, aan Ginny Piggy's, Eiland. En toen viel eigenlijk vanzelf het kwartje, hey Guinness Piggies, dat is eigenlijk wel een leuke naam. Dus de, de naam was vrij snel bedacht. We hebben overigens inmiddels al een keer of zeven acht opgetreden. dus zo eenmalig was het nou ook dat weer. Is niet. niet heel
7: tijdelijk meer. Nee. <laughs> en, 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 oh, je, uh, ja. kan je de band eens voorstellen? ons? Wie heb jij meegenomen?
4: Ik ben Jaco, ik speel ik onverzoenlijk met mezelf. Ik ben Jaco, ik speel viool en ook uh, tinwissel. Dan hebben we René die zingt uh, en speelt gitaar en mandoline. En dan hebben we Hans die speelt, banjo en die zingt ook. We zingen allemaal, ja.
2: En uh, hoe zijn jullie erbij gekomen om deze Ierse uh, muziek te gaan maken? Waarom Iers?
4: Uh, dat is misschien een vraag die jij of jij beter kan beantwoorden, Want ik ben er pas uh, elf jaar terug bij KV57 gekomen. En die bestond Was toen jaar, al hè? 100 jaar. Dus... Ja, precies. Ja, KV57 die speelde eerst een beetje rockmuziek. En
16: toen zat er een gitarist bij Jeroen Heijnen. Die ging heel graag naar Ierland toe. En die hield van de Ierse muziekjes. En later zijn er steeds meer Ierse muziekjes gekomen. En je zag eigenlijk ook wel. Dat je als Iers spelende liedjesband niet echt concurrentie hebt eigenlijk. Je hebt genoeg rockbandjes eigenlijk. En, en dat Ierse muziek eigenlijk niet. En ik ben ook uh, toen bij Kavel 57 gekomen. Ik kon alleen whisky in de jar en de water over. kon ik niks van Ierse muziek. Maar dat vond ik ook wel leuk. En zo is dat gekomen. En Hans, uh, de banjo-speler, was ook altijd wel gek van de Ierse muziek. Daar hebben we ons meer op gespecialiseerd.
2: Dus er is echt een doelgroep voor? Die ja, is, uh... zeker.
16: Uh, vrijdag spelen we ook in. Uh, de melterij in Wormerveer, met dan is het Sint-Patrick's Day, komende vrijdag.
22: Yeah.
4: Dus dat spelen we eigenlijk elk jaar wel. Uh... Het grappige is dat Hans komt eigenlijk ja. van een punkband, The Fucking Virgins. En voordat ik hier bij hun kwam, had ik een technoprogramma. Hier bij Salto trouwens, Radio Activity, 7 jaar lang. Oh, oké.
2: Okay. En um, het is natuurlijk voor de band ook een belangrijke dag, Sint-Patrick's Day. Um, wij kunnen Dus vrijdag uh, kunnen we jullie zien en daar kan... Moeten mensen daar tickets voor kopen, of kunnen we daar gewoon heen?
4: Nee, het is gewoon gratis. Het is Café De Melterij aan de Wandelweg in Wormerveer yeah. tegenover het Willeminepark. Het is makkelijk te bereiken met de het OV. Dus, kom, uh, kom allemaal uit Amsterdam heen. Het is vlakbij station Wormerveer. Als je het station uitloopt en je loopt gewoon richting het zuiden langs de Wandelweg, dan zie je vanzelf een terrasje, overdekt terrasje en daarbinnen hoor je dan wat je net hoorde. Dan hebben we nog wel de Jindra percussie erbij. Ja, we zijn niet compleet nu, dat klopt. En eigenlijk hebben we trouwens een andere drummer, dat is dan John. Dat, die uh, zit nu een jaar lang in Portugal. Dus we hebben Jindra van uh, de band Aura uh, bereid gevonden om nu bij ons te komen drummen. Ze zou dan een cocktaildrum gaan spelen, maar heeft last van een ontsteking. Dus het wordt nu een cajon. Maar goed, er komt dan wel de dus percussie nog bij en ik zit iets te ver van de microfoon. Ja. Mm. om het
7: helemaal af te maken komende vrijdag. Dus het komt helemaal goed. Uh, nou mannen, wij uh, hebben er nog wel zin. We hebben nu een Guinness, dus uh, knallen maar in. Ja. Ja hoor.
22: Your days work and working down the hole I was tall and true All of six foot
18: two Till they broke me Across the back By any man known it's not my own They call me Crooked Jack
22: blue eye Boy, I was And Jack Could do no wrong And the reason simply Was because I could work hours hard And grey And I never thought So soon will mine Be lined in the self-same way I was tall And to all six Shakespeare Today, I went away to work on the hydro dams, for sweat and tears, or hope and fears, bound up in shuddering jams. Toil is good for the body and the soul But I tell you boys It's blood and sweat They want you to
2: terug. En dan gaan we nu verder naar onze reizende reporter Teun. Teun, waar sta je?
23: Nou, Kimberly, leuk dat je het vraagt. Ik, uh, ik zit hier bij, uh, bij Molly Malone's in, uh, in Amsterdam, de Irish pub hier in, in Amsterdam. En ik zit hier uh, naast niemand minder dan Steven van uh, die pub. Een hele middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, aankomende vrijdag uh, gaat het hier gebeuren,
24: hè? Ja, uh, we beginnen eigenlijk donderdag al een beetje met de festiviteit. Omdat het dit jaar op een, op een weekend valt. Uh, en ja, donderdag is toch een bij uitstekende dag om het weekend een beetje uh, te starten. Dus we beginnen donderdagavond al met de live muziek als een beetje een opwarmer. En als uh, vrijdag, uh, wordt het volop feest. Uh, uh, wij zijn hier al s ochtends vroeg aanwezig voor de voorbereidingen. En dan denk ik dat we rond een uurtje of elf de deur open gooien.
23: Kijk, wat voor voorbereidingen moet je dan treffen voor zo'n dag als St. Patrick's Day? Uh,
24: heel veel bier koud zetten, maar daar staat het al. Heel veel drank neerzetten, uh, alle anderen. Maar voor ons betekent het ook bijvoorbeeld heel veel tafels en stoelen weghalen die we normaal binnen hebben staan uh, en, en boven neerzetten. Uh, eigenlijk om, om, om de ruimte te maximaliseren voor, uh, voor de gasten. Uh, ja, dus dan kunnen er meer mensen binnen. en Meer mensen die willen feesten, hoeven we minder mensen eten te verkopen. Want uh, hoeveel mensen verwachten jullie
23: ongeveer? Ik, ja, er passen er ongeveer 200 binnen. Oké, okay, oké. Okay. En, en wat hoort er nou echt typisch bij St. Patrick's Day? Je zei net al bier, maar je hoort op de achtergrond al een beetje de muziek natuurlijk. Er komt live muziek. Wat past er nou echt bij St. Patrick's Day?
24: Ja, kijk, bier of, 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 of drank is natuurlijk iedereen zijn keuze afhankelijk. Zeker in de tegenwoordige tijd. Uh, het is niet een mus, maar het is wel iets wat er al snel bij zit. Uh, zeker bij de Ieren. Um, het is een, uh, een, een combinatie van het, uh, het trots vieren van het Iers zijn. Um, het gezellig samen zijn. Zeker ook omdat er een hoop mensen zijn uh, binnen de, 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 laat ik zeggen, de Ierse gemeenschap die hier woont. Die elkaar dan toch weer zien op zo'n dag. En uh, het is het... Uh, ja, gewoon het... Uh, het, het uh, het, 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 het al omvieren... Van de Nationale Feestdag. Er is niet per se een, 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 een gerecht of eten wat erbij hoort. Uh, dat soort dingen is er allemaal niet. Dat, uh, in Amerika wordt het wel gevierd. En op die manier hebben ze wat extra gimmicks erbij geplakt. Maar dat is hier niet aan de orde.
23: In Nederland trouwens ook niet. Dus er wordt niet uh, in het groen verkleed en uh, dat allemaal? Ja, sowieso.
24: Kijk, uh, in die sens: uh, hey, wear green for your country. Uh, Draag groen. Uh, dat is ook zeker aan te raden. Of in ieder geval dat wordt gestimuleerd. Um, maar het is niet verplicht. Als jij lekker vanuit het werk komt, uh, ik lof dan uh, kom je
23: lekker zo. En je zei het net al, bier is eigen keus. Maar er is natuurlijk wel een biertje wat heel erg bij Ierland hoort, of niet? Uh, Guinness als zijnde natuurlijk. Uh, dus uh, voor ons uh,
24: uh, zal het ook een enorme sloot aan uh, Guinness zijn... wat er, uh, wat er uh, eigenlijk in de komende dagen binnen gaat komen. En dat wordt dan ook altijd weer een logistieke probleem. Waar ga je het neerzetten? <laughs> ja, want hoeveel, uh, hoeveel Guinness hebben jullie in huis gehaald? Um, ik heb er nu 15 in huis, maar dat is gewoon een beetje de normale voorraad... wat we een week uh, wel doorheen gaan. Uh, er komen er donderdag nog 25 binnen. En dan komen er zaterdag. Want zaterdag is het eigenlijk... Het is een hele weekend van festiviteit. Dus zaterdag is de laatste dag van het landen, de Six Nations. En Ierland uh, kan in eigen huis in Dublin, als ze winnen van Engeland... de Aardsvijand, eigenlijk uh, het kampioenschap binnenhalen. Dus de kaarten zijn uh, bijzonder mooi geschud voor een uh, perfect weekend. En zaterdag komen er dus weer 25 vusten binnen. Um, dus een... Uh, hebben we het over zo'n uh, 60 fusten tussen nu en uh, zondag. Er staat jou een behoorlijk weekend te wachten, hoor ik zo. Ja, dat, 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 uh. Maar goed, we zijn op volle oorlogsterkte. We zitten op alle fronten zitten we vol. Uh, uh, qua personele bezetting, iedereen weet uh, die hier werkt, die moet er ook zijn op Sint-Patrick-steek. En dat hebben we mooi in, 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 in wisseldiensten met elkaar uitgepland. Dus iedereen uh, is, uh, heeft ook nog zelf wat tijd om van te genieten.
23: Ja, nou ja, ik kijk hier een beetje omheen. Het ziet er goed uit. Alles uh, begint er al een beetje op de lijken. Uh, alles staat mooi klaar typisch Iers, als ik het zo mag noemen.
24: Ja, zeker, dat is het ook. Uh, daar zijn we trots op, op de identiteit zoals het is. Het is een, uh, het gevoel alsof je in een countrypop uh, in Ierland bent eigenlijk. Uh, een, uh,
23: een ouderwetse uh, bruine kroeg. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Nou, je hoort het. Hier wordt het dus één groot feest. Uh, wij gaan hier nog even lekker genieten van ons, uh, van ons glas Guinness. Dat kan natuurlijk niet, uh, niet ontbreken. Één uh, groot feest dus aankomende vrijdag. En het begint donderdag zelfs al hoor ik net. En heel het weekend door.
2: Uh, ja, 12 uur live muziek.
23: Kijk, 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 kijk. dat komt helemaal goed. Is het nog een beetje een feest in de studio of uh, zakt het een beetje in daar zo? Uh...
2: Ja, zeker Teun. Hier is het zeker gezellig. De guinea-pikken zitten alweer klaar. Dus ik zou zeggen, starten er maar in. Twee, drie, vier...
16: We'll see the simple words that say, I am going, I am going, and would anyway, try to win.